0: Selamat datang di Voices or Noises. Episode kali ini adalah yang kedua dari seri Merdeka Belajar yang akan membahas kebijakan penyederhanaan RPP atau yang umumnya dikenal dengan RPP 1 lembar. Desember 2019 kemarin, Mendikbud Nadim Makarim menyampaikan tentang empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Salah satu programnya adalah penyederhanaan RPP yang bahkan boleh disusun dalam satu lembar. Penyederhanaan RPP ini disambut oleh banyak kalangan, khususnya guru yang selama ini merasa terbebani oleh urusan administrasi. Penyederhanaan RPP dengan kata lain adalah Upaya untuk meringankan beban administrasi bagi guru Tak cukup di situ Presiden Jokowi pada pertengahan April kemarin Juga menyatakan hal serupa Menanggapi menurunnya peringkat Indonesia di PISA Presiden menuding Penyebabnya adalah beban administrasi guru yang terlalu berat Sehingga berimbas pada tidak fokusnya guru dalam kegiatan belajar-mengajar. Jika begitu, apa betul penyederhanaan RPP ini dapat memangkas beban administrasi guru? Dan bagaimana realitas pengembangan RPP selama ini? Serta kenapa sih RPP dianggap sebagai beban administrasi? RPP yang merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, adalah rencana kegiatan belajar-mengajar yang dikembangkan oleh guru berdasarkan materi pokok pada silabus. Untuk mengerti seperti apa itu RPP, baiknya dipahami terlebih dahulu secara runtut apa itu kurikulum, silabus, dan RPP itu sendiri. Kurikulum adalah sistem pembelajaran yang terdiri dari materi-materi yang berkaitan yang harus dicapai oleh murid. Sementara silabus, adalah penjabaran dari kurikulum yang memuat tentang rencana pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Terakhir, RPP adalah rencana pembelajaran di kelas yang dijabarkan tiap kompetensi dasar atau KD dalam mata pelajaran tertentu dalam silabus. Sampai di sini mungkin agak membingungkan perbedaan antara RPP dan silabus. RPP itu perencanaan dalam satu kompetensi dasar atau bab untuk satu kali pertemuan atau lebih sementara silabus hanya menjelaskan tiap mata pelajaran selain itu RPP juga menjelaskan rincian kegiatan pembelajaran berikut juga langkah-langkahnya sementara silabus tidak memuat hal itu keduanya sama-sama dibuat untuk jangka waktu satu semester RPP memang wajib dibuat oleh guru, karena memang mereka adalah fasilitator dalam kegiatan pembelajaran murid di kelas. Seperti halnya setiap kegiatan yang membutuhkan perencanaan, begitu pula dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Disitulah letak fungsi RPP, yaitu sebagai persiapan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. untuk guru SD biasanya membuat RPP untuk kelas yang diajarnya sementara untuk guru SMP dan SMA atau yang sederajat mengembangkan RPP berdasarkan mata pelajaran yang diampunya RPP ini biasanya dibuat pada awal semester agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran lebih lanjut Pengembangan RPP ini dapat dilakukan oleh guru baik secara individu maupun kolektif Di SMA, tiap mata pelajaran diampu lebih dari satu guru Sehingga memungkinkan RPP dibuat secara kolektif dengan difasilitasi guru senior atau kepala sekolah Contohnya, mapel sejarah di kelas 10 Dalam satu tahun terdapat 11 KD Salah satunya adalah materi tentang manusia dan sejarah Di dalam KD itu, siswa diharuskan dapat memahami keterkaitan manusia dengan ruang dan waktu serta perubahan di dalamnya. Dari KD tersebut, guru membuat RPP. Di dalamnya, terdapat bagaimana metode atau langkah-langkah kegiatan belajar agar murid memahami materi itu. Selain itu, juga terdapat evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa tentang KD yang dimaksud. Jika untuk mapel sejarah di kelas 10 terdapat 11 KD, maka guru setidaknya akan membuat 11 RPP. Setelah RPP dibuat dan dilaksanakan di kelas, disitulah tugas kepala sekolah, yaitu untuk mengevaluasi RPP-nya dan bagaimana pengembangannya. Karena situasi di kelas yang berbeda dan berubah-ubah, kemungkinan besar RPP akan berubah tiap tahunnya. Pada titik ini, sebenarnya evaluasi dari masing-masing guru sangat penting. Sebab merekalah yang paling paham situasi di kelas. Karena itu, jangan sampai RPP hanya menjadi syarat administrasi belaka. Di mana guru hanya membuat ala kadarnya untuk dikumpulkan ke kepala sekolah. Apalagi jika kepala sekolah tidak membaca RPP yang telah dikumpulkan, maka Isi RPP tidak akan berubah kecuali kurikulum diubah Lalu bagaimana realitas pengembangan RPP selama ini? Seperti yang telah disebut di awal Bahwa RPP dibuat berdasarkan KD dari suatu mata pelajaran Maka, jika dalam satu semester terdapat 5 KD atau 11 Guru mesti membuat 5 atau 11 RPP Menurut Permendikbud No. 81A Tahun 2013 Lapiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, paling sedikit RPP memuat lima komponen, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Tetapi, beberapa sumber juga menyebut bahwa dalam RPP juga memuat hal lain, seperti data sekolah, Mata pelajaran, kelas atau semester Alokasi waktu, tujuan pembelajaran KT dan indikator pencapaian kompetensi itu Media dan alat belajar Langkah-langkah kegiatan pembelajaran Mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup Melihat komponen RPP yang begitu banyak Tentu menjadi beban tersendiri bagi guru Beban ini akan bertambah mengingat dalam satu mata pelajaran untuk kelas tertentu bisa saja memiliki 8 atau 11 KD artinya, untuk satu tingkatan kelas, guru mesti membuat RPP sejumlah KD tiap semester bagaimana jika guru mengajar di dua kelas yang berbeda, semisal kelas 8 dan 9 tentu jumlah KD pun bertambah atau justru berlipat ganda tayal Jumlah RPP yang dibuat oleh guru Berpuluh-puluh halaman tebalnya Boleh jadi, beban itulah yang mendorong guru Untuk memangkas jalan Caranya bisa bermacam-macam Pertama Guru diindikasi membeli RPP dari jasa penyedia RPP Kedua Guru hanya menyalin RPP dari rekannya Tentu dengan memodifikasi beberapa bagian Agar nampak otentik Ketiga RPP sebenarnya tiap tahun tidak berubah, isinya sama, hanya berubah tahunnya saja. Cara instan ini dilakukan memang karena pembuatan RPP memakan banyak waktu, apalagi memang RPP yang dianggap bermasalah, karena jumlahnya yang banyak menghabiskan banyak kertas. Selain itu, RPP dianggap membatasi guru dalam berkreasi dan berinovasi di kelas. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa RPP menggunakan model yang kadang mengikat dengan berbagai aturan dan sintaksnya. Hal itulah yang membuat guru dibatasi kreasi dan inovasinya di kelas. Berbagai masalah tersebut, muaranya cuma satu. RPP tidak dilaksanakan betul-betul di dalam kelas. Seperti yang telah disinggung di awal, RPP hanya menjadi syarat administratif, guru, Memilih untuk berimprovisasi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran Akhirnya, RPP tidak diberuntukkan bagi siswa Tetapi hanya untuk pengumpulan berkas ke kepala sekolah Dan kita bisa yakin, kepala sekolah tidak pernah membaca atau memeriksa guru tentang pembuatan RPP dan bagaimana pelaksanaannya Dan banyak pengawas yang tidak menanyai lebih lanjut mengenai bagian mana dari RPP yang sulit diaplikasikan Problem di atas coba diatasi Nadim dengan program penyederhanaan RPP atau RPP satu lembar. Hal ini merujuk pada siaran Pers Nadim yang menyatakan bahwa penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja sudah cukup. Begitu kata Nadim. Kebijakan penyederhanaan RPP ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, yang mana RPP hanya terdiri dari tiga komponen saja yang meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Sementara untuk komponen yang lain hanya bersifat tambahan. Hal ini berarti. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, dan mengembangkan format RPP Sesuai dengan kebutuhan murid di kelas Selain itu, untuk memangkas beban administratif guru Program RPP satu lembar ini juga memberikan kebebasan bagi guru Untuk berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran di kelas Hal ini mengacu pada prinsip penyederhanaan RPP Yaitu efisien, efektif, efektif dan berorientasi pada murid. Pernyataan Nadim tentang RPP 1 lembar memang disambut banyak kalangan, khususnya guru. Tetapi pernyataan Nadim tersebut juga dianggap bertentangan yaitu dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses yang di dalamnya mengatur komponen RPP karena Permendikbud belum dicabut. Hal itu dari sisi kebijakan sebenarnya tidak masalah. Sebab Nadi membebaskan guru untuk menggunakan RPP yang sudah ada atau yang telah dimiliki. Tetapi, guru juga dibebaskan untuk memilih RPP satu lembar. Lalu, apakah dengan itu persoalan sudah selesai? Tentu saja tidak. Nyatanya, mengenai RPP satu lembar itu saja, banyak guru, kepala sekolah, hingga pengawas masih kebingungan bagaimana membuatnya. Padahal, Menurut surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, RPP bukannya harus menjadi satu lembar, tetapi dibebaskan berapa lembar sesuai dengan kebutuhan siswa dan kreativitas guru. Itu baru pembuatan RPP. Bagaimana dengan beban administrasi yang lain? RPP hanya menyinggung rencana pembelajaran yang dibuat sebelum kegiatan belajar mengajar. Masih ada hal lain? Seperti evaluasi pembelajaran, yang mana guru mesti membuat soal, menyeragamkan kisi-kisi, memilih butir-butir soal yang sesuai, sampai bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu. Belum selesai, hal ini berlanjut ketika sehabis ujian, mesti ada remedial. Lalu, proses ini dilanjutkan dengan input nilai di raport. Sebuah proses yang panjang memang Tetapi itu masih pokoknya Belum lagi dengan administrasi yang lain Guru juga mesti mengikuti pelatihan Yang acap kali diadakan saat jam pelajaran Dan ini tentunya memakan berhari-hari Setidaknya 3 hari Belum lagi jika guru mengurus kenaikan pangkat Lalu melegalisasi berkas Atau menghadiri organisasi-organisasi guru Apalagi memang RPP Apalagi? Apalagi memang RPP Pemberkasan juga demikian Saat sertifikasi mau cair Terdapat pemberkasan dahulu Saat ada permendikbud atau kebijakan baru di daerah Terdapat pemberkasan lagi Rentang waktunya sedikit Paling hanya 2 minggu Bayangkan bila ada skurus Kabupaten Legalisir Ijasa atau SK Apakah akan selesai dalam 1-2 hari? Rasanya hampir tidak mungkin kecuali sistem birokrasinya yang disederhanakan. Sampai di sini kita tahu administrasi berkaitan dengan banyak hal dan RPP 1 lembar tidak bisa menjadi solusi untuk memangkas beban administrasi guru. Lalu bagaimana jika begitu? Untuk mengatasi hal itu muncul solusi terkait pemanfaatan teknologi. Nadim sendiri menjadikan fleksibilitas dan otonomi dalam penggunaan anggaran serta menyuplai guru dengan berbagai fasilitas teknologi untuk meminimalisasi beban administrasi guru. Tetapi pada kenyataannya, teknologi pun jika tidak dibarengi kebijakan yang tepat justru akan menyulitkan. Contohnya pada e-rapor yaitu ada input nilai siswa secara online. Terdengar canggih memang, tetapi praktiknya malah ribet. Adanya iraport malah membuat guru kerja dua kali. Guru mesti mengoreksi ujian siswa secara manual, menyalinnya di buku nilai, kemudian menginputnya secara online ke iraport. Tidak hanya nilai ujian akhir semester saja, nilai-nilai harian yang sudah guru catat di buku nilainya mesti dimasukkan pula ke iraport. Sampai di situ, Sebenarnya teknologi dapat diharapkan dapat memangkas birokrasi dan beban administratif guru Tetapi, tinggal menunggu kebijakan yang tepat Kembali ke RPP satu lembar tadi Kebijakan RPP satu lembar mesti dipertanyakan Yang perlu dipertanyakan adalah Sedalam apa esensi dari RPP yang singkat ini? Apakah akan dijadikan master plan? Sebatas kelengkapan dokumen yang kemudian minta dirincikan? Atau benar-benar jadi gaungan merdeka belajar Meskipun sudah banyak pihak yang telah bersuara Terkait beban administratif guru Yang menghambat proses pembelajaran Terdapat satu persoalan lain dari guru itu sendiri Problemnya adalah Banyak guru yang sebenarnya mengeluhkan administrasi Tetapi pada kenyataannya Banyak diantara mereka yang juga asyik menyibukkan kiri dengan gawainya Nonton film di laptopnya Main game hingga asyik jalan-jalan atau belanja ketika jam kosong. Persoalan ini lebih mendasar, sebab jika keluhan administrasi muncul, sementara mereka juga lalai ketika jam kerja, berarti terdapat masalah mengenai orientasi mereka sebagai guru. Di sini, banyak yang menjadi guru hanya untuk sekedar mencari nafkah, dan itu tidak salah sebenarnya. Masalahnya, Jika menganggap guru hanya sebagai pekerjaan, mereka sama sekali tidak profesional. Banyak guru yang sudah tersertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi guru tidak digunakan untuk pengembangan profesi seperti melakukan penelitian maupun membeli bahan bacaan. Tunjangan guru justru habis untuk kebutuhan keluarga. Jika kembali merujuk lagi daftar panjang beban administratif guru, rasanya akan sepadan jika mereka menganggap guru sebagai profesi. Dengan demikian, apakah dengan RPP satu lembar ini sudah cukup untuk meringankan beban administratif guru, atau justru RPP satu lembar ini lagi-lagi hanya menjadi aksi gugur kewajiban lagi sebab terdapat beban administratif yang lain? Kalau sudah begitu, bagaimana dengan merdeka belajar yang diwacanakan oleh Nadim? Apakah RPP satu lembar sudah cukup untuk mencapai merdeka belajar? Jadi, itulah ramai-ramai tentang RPP satu lembar. Is it voices or noises?